0: Ahmed viens. Si loin, si proche,
1: le rendez-vous oui, oui, des voyages.
2: Oh,
0: ça, je... Céline de velay
3: Laura Larry. On n'arrive pas
1: ici par hasard. Hein. <rire> non mais c'est vrai. Hein. Franchement je...
4: <rire> Nous, pour le moment, l'usy, chez nous. Nous sommes des lusiens pour le moment. Voilà. Je pense qu'ils parle des l'usistois, des habitants de l'usie. C'est l'usicois. L'usicois. Ah bah nous sommes de quoi. Voilà.
5: Bonjour à tous, à Luzy, village du Morvan, de plus de 2000 âmes situé au centre-est de la France, les habitants sont donc des Lusicois. Mais ceux qu'on vient d'entendre sur le terrain de foot communal sont venus de loin et ont franchi bien des obstacles avant de pouvoir se dire d'ici, de Luzi. Cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, on a souhaité rendre hommage à ces voyageurs exilés qui ont fui les persécutions et à tous ceux qui les accueillent aujourd'hui. À l'usine sont donc 45 demandeurs d'asile. Des hommes, des femmes et des enfants arrivés depuis la fin de l'année 2018 dans un CHUDA, un service d'hébergement d'urgence situé dans la verte campagne bourguignonne. Au beau milieu des terres agricoles, l'usine s'est donc portée candidate, tandis que les habitants, eux, se sont mobilisés pour rencontrer leurs nouveaux voisins et rendre le temps d'attente de leurs demandes d'asile moins long, plus supportable. En France, en 2018, 140 000 personnes ont demandé l'asile. Et la moitié d'entre elles, seulement, ont été hébergées par le dispositif national. Nous ne saurons pas ce qui a mené ces hommes et ces femmes à Lusy, car bien souvent, en attendant la réponse des autorités, on ne parle pas de l'épreuve de l'exil et des raisons du départ. L'UZI, village refuge, c'est un grand reportage de Sarah Lefebvre. Bonjour
1: tout le monde Bonjour Bonjour ça va ça va, oui, ça va. tout ça ouais, va oui, oui
6: et là. et j'aurai et le petit agresse oui, madame. Madame. madame non
7: elle n'est pas salut oh,
6: ça, ça va madame. oui ça
7: va, donc là Stéphanie on est à l'esquisse qui est la salle juste en contrebas de la mairie où vous faites beaucoup d'ateliers ici en fait avec les demandeurs d'asile. Oui c'est une salle communale en fait qui est bah, que la mairie elle
6: nous prête comme elle prête à toutes les associations et différentes activités que les associations ont envie de faire ici. Et donc l'atelier il se passe tout le temps ici les lundis. Il y a aussi Benoît et Gaël qui proposent, depuis un, un moment aussi à Luzi, euh, des boeufs trad. Et euh, c'est pour euh, faire de la danse traditionnelle, avec de, de la musique jouée euh, en live. Souvent, c'est des rondes parce que c'est plus facile, avec un garçon, une fille, un garçon, une fille. Et puis, euh, il y a des figures. Et en fait, c'est super parce qu'au début, il y avait, euh, bah, avait peut-être... Euh, en gros, hein, peut-être la moitié des personnes qui sont venues. Et c'était tellement festif, tellement euh, convivial et, et joyeux que la fois d'après, il y a eu euh, quasi euh, tout le monde qui est, qui est, qui est venu. Donc, euh, je ne sais pas, on était très nombreux. Et donc... Euh, une fois que la, la barrière des a priori elle est passée, bah c'est une super occasion de partage parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a que de la danse. Et là, en fait, c'est vrai que moi aussi, je, je me réjouis chaque fois et je sais qu'ils me disent ⁇ Ouais, super, on y va !⁇ Je pense que si on propose tous les jours, ils viendraient.
8: compris
4: moi j'aime découvrir les choses j'aime rester avec les gens j'ai un pote oui le mec qui est derrière nous c'est mon pote qui est au téléphone oui c'est un arménien
7: il y a quoi comme nationalité ici
4: ici ah, en fait, il y a les Albanais, il y a, il y a un Sénégalien, il y a un Camerounais, il y a les en fait, Ethiopiens, il y a les Afghans, il y a des Soudanais, il y a Guinéens comme moi, en fait, il y a un Ivoirien aussi. C'est ce que je connais pas. après les restes, je connais pas.
7: Et vous êtes arrivé quand ici, vous, Arsène
4: ah bah, je suis arrivé à l'UZI, c'était le 8 janvier. Ah, quand je suis arrivé pour la première fois, on est descendu au gare, Je dis dit, bah, c'est ici hein? et on me dit, ouais bah, ah, c'est mort. Hein? <rire> après, euh, Anne et Valérie qui sont partis nous chercher. Du Souda Du Souda, oui, c'est les gens du Souda. C'est nos assistants. Ils ont venu, nous ont cherché à la gare. On est venus, après ils nous ont montré nos appartements. Et après, on est rentré, on s'est installé, puis tout.
7: est que vous étiez à Dijon avant Bien sûr. À Dijon, c'est à une heure et demie d'ici
4: Oui. Ah, J'ai resté, euh, j fait huit mois.
7: Et c'était comment Vous faisiez quoi là-bas
4: Bah, juste la musique. En dîner, je faisais je faisais partie de même un groupe. Oui.
7: Qui s'appelle comment
4: Qui s'appelle Kotoukoro Sidimela. Sidimela Kotoukoro.
7: Vous êtes un artiste, Arsène
4: et Bien sûr, 100%. Un osage, casse pas 100%. Sur l'osie, il n'y a pas de grande sauge, pas assez d'activité. Le bon côté, l'appartement, c'est bon. On est bien en Lozé. Les gens du Souda, ils sont pas mal avec nous parce qu'il faut dire la vérité. Seulement, pour moi, c'est le stress.
7: Le stress ouais. Pourquoi du stress
4: Rester comme ça, assis, tu ne fais rien, ça fait mal. Hein. Je suis dans une procédure et je ne sais pas comment ça va se terminer. Je pense à ça trop. Moi, je trouve ça, c'est du stress. Ça ne me permet pas de dormir trop parce que je pense trop. Voilà, je n'ai pas le choix. Moi, je suis un octobre. Ouais, parce que moi, j'aime la nuit. J'aime me balader ah, la nuit, rester vieille hein, un peu.
7: Et ici, il n'y a rien la nuit
4: Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de de nuit, il n'y a rien, il n'y a rien, rien. Criant du tout. Mm. Mm.
7: Heureusement qu'il y a la musique.
4: Heureusement qu'il y a la musique, mais pas à tout le moment. Sinon, deux fois, moi seul, je prends mon guitare, je me loin. Voilà, je vais, je m'imprévise, je m'inspire un peu. Voilà, c'est tout.
7: Ça inspire, Luzi?
4: Oui, parce que la nature est beau, il n'y a pas ce de bruit. Oui, ça inspire un peu pour moi. Sigui, ça fait Maria, ma FARE oh, MARI Hawa Marist Maria ham Ma Maria Maria safe Maria Maria
7: Cité la à 5 minutes à pied du centre de Lusy une bar HLM, anciennement destinée aux ouvriers d'entreprises qui ont fermé ici. C'est dans cet immeuble de cinq étages que le CHUDA, le service d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, a élu domicile. Les nouveaux arrivants sont venus occuper les appartements vides. Bonjour madame. C'est une journaliste de RFI. Ah,
0: RFI. Ah, bon. Cet après-midi, on visite le le jardin. <rire>
9: C'est difficile à pousser le jardin avec le temps. Bah oui, c'est <rire> ouais.
1: tous
9: les jardins. Je oui, tous les jardins. Ouais. Moi, je m'appelle Madame Jazz. J-A-Z. J -A -Z. Euh, je suis belge. Mais ça fait 45 ans que je suis en France. Hein.
1: Je
7: suis une émigrante aussi. <rire> oui. Vous oui. êtes combien d'habitants en tout dans l'immeuble Je ne peux pas vous dire, moi. Bah, je dirais,
0: euh, alors le Chuda, il y a 45, il y a 14 appartements occupés par euh, des Lusiquois, donc euh, je sais pas, on va dire 2-3 personnes en moyenne par appartement, donc ça ferait... 30, 70 personnes Voilà, à peu près.
8: Oui. Normalement, c'était destiné à être détruit comme celui-là, là. là.
0: Ouais, un... Celui-là,
8: l'année prochaine, il... Est... Il
0: y a une autre barre HLM juste à côté qui va être détruite l'année oui, prochaine, normalement. celui-là, là. là. Vous, vous êtes d'ici Ah oui,
8: oui. Moi, j'habite, euh, ça fait euh, 10 ans, 11 ans qu'on est là, dans, les, dans le chelem.
7: Comment vous appelez
8: Monsieur Gauthier, Robert. Alors là, du coup, comme ils ont su qu'après, qu'ils naient, donc... Euh, ils, nous ont, ils nous ont changé toutes les fenêtres. Et puis là, ils parlaient qu'ils vont peut-être essayer de nous faire les façades.
0: Il y a toutes les peintures qui s'écaillent, donc ça ah, ouais, aurait besoin d'un oui. bon ralvalement
7: parce que vous vous occupez. Euh... Moi,
0: je suis la responsable du FUNA. Ah, oui Voilà.
7: Mais ils doivent s'ennuyer, non
0: Oui, c'est ça qui est difficile.
9: Parce qu'ils une... devraient pas... avoir
0: une petite occupation. Alors, ils n'ont pas le droit de travailler pour le moment. Ah bon Non. Parce qu'en tant que demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler. Ils auront le droit de travailler que s'ils obtiennent leur, euh, leur statut de réfugié. Parce qu'ils euh, ils sont. Ils attendent tous la réponse des autorités françaises savoir s'ils ont le droit de rester sur le territoire ou pas. Ah, oui. Donc ils s'occupent un petit peu avec le jardin. Ben oui, c'est déjà pas une mauvaise idée, le jardin. C'est une bonne idée, je trouve, tous ensemble. Oui. c'est le bureau du Shuda. Tous les demandeurs d'asile sont accueillis dans des appartements dans cette barre HLM. Et euh, au sein de la barre HLM, au rez-de-chaussée, il y a un appartement qui a été transformé en bureau. Moi, c'est Anne Petitbois. Je suis la chef de service du service d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Et le SUDA il est financé par l'État Par l'État à la demande de la préfecture et du ministère, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont à la rue, et il y a de plus en plus besoin de services d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et donc on a ouvert ce chuda à Luzi, dans une petite ville.
7: Et alors comment, en tant que demandeur d'asile, on arrive ici enfin, C'est quoi le chemin
0: Lorsque le, le demandeur d'asile arrive en Europe, hein, il y a les accords Dublin qui fixent que c'est le premier état dans lequel on a déposé nos empreintes, qui est l'état qui doit étudier notre demande d'asile. Si on arrive à déposer la demande d'asile en France, la personne, du coup, rentre dans les cas des procédures normales. Et dès qu'il y a une place d'hébergement qui se libère dans un hébergement pour demandeur d'asile, le ministère oriente la personne sur la place d'hébergement et la personne n'a pas le choix de son orientation. C'est une orientation directive. Donc elle arrive à l'usine sur décision du dispositif national d'asile. Il y a d'abord une procédure auprès de l'administration qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés à et apatrides et ce travail, il se fait principalement à l'usine, euh, le travail de préparation, etc. Par contre, les personnes euh, vont être convoquées à l'OFPRA auprès de l'autorité administrative. Donc, elles devront se rendre à Paris pour euh, être entendues par ce qu'on appelle un officier de protection. Et euh, cet officier de protection va les recevoir. Et à partir de cet entretien... Euh, l'officier de protection va euh, avoir la conviction ou pas que la personne mérite la protection et va rendre sa décision. Donc la durée de cette procédure, elle est variable en fonction des nationalités, en fonction de la situation individuelle de chaque personne. Pour certains, ça peut être assez rapide, pour d'autres, beaucoup plus long. Et en moyenne, le, la durée de séjour moyen est de 6 à 12 mois. La gestion de l'attente est souvent compliquée. Hein, ils attendent une décision qui est essentielle pour eux, savoir est-ce qu'ils vont être autorisés à rester sur le territoire français ou est-ce qu'ils vont avoir un rejet et qu'ils seront invités à retourner dans leur pays d'origine. Le café, c'est un... Je... Moi, je l'appelle le café participatif, mais c'est de temps en temps sur notre structure. On invite nos résidents à partager un temps d'échange avec nous. L'idée, c'est de pouvoir aussi repérer comment ils, ils vivent les choses au, au quotidien. On peut parler de la gestion de l'attente, par exemple. Comment est-ce qu'on gère l'attente quand on est demandeur d'asile, qu'on attend une décision Comment on gère l'attente dans un chuda
7: Bonjour.
2: Bonjour.
7: Ça va Oui. Bien. Oui.
2: Oui. Bonjour, madame.
7: Ça va Ça va, ça va oui, ça va. Bonjour, Réza. Euh, eh ben, qui parle français un peu petit...
2: Ma qui parle
0: bien français. Qui parle bien français?
2: Moi
8: <rire> non. Toi? Olivia.
0: Olivia c'était. Mardi oui. Et, Et euh, Roméo, toi tu es arrivé quand? En février. En février.
1: C'est vraiment difficile. Très très. C'était comme c'était impossible à vivre. Ouais. <rire> ouais. Mais maintenant. Mais tu n'avais pas le choix. De ouais, je de rester. ouais. Je n'avais pas le Je n'avais pas le choix. Mais maintenant ça va mieux. Ouais.
7: Mais c'était Belfort avant ou t'étais Belfort. Mais Belfort il faisait froid. Bon,
1: oui, il faisait froid mais même comme je ne connaissais pas les gens il y avait... On passait la journée, la matinée à la Mée du Salut et eux ils fermaient à 12h de 12h peut-être à 14h vous êtes dehors et à 16h vous revenez pour manger c'était un peu plus facile. Parce qu'il qu y avait plus de monde. Plus de monde, ouais.
7: Oui, ici il y a pas de structure comme ça qui accueille à la journée.
1: Oh. On s'ennuie. Tu t'ennuies <rire> Oui, on s'ennuie bon. beaucoup.
7: À
0: l'usine, la journée, qu'est-ce que vous faites
1: Le matin, moi, je, je me lève. Je euh, me lève Après, c'est la cuisine. Ouais. Il n'y a pas la J'ai la cuisine, après, je me douche. Je pars à la bibliothèque avec une dame. Et en semaine, trois jours, j'ai à l'école. Après, c'est ce soir, moi, je pars Salut Gym, c'est 10h, c'est. Je montre rien là-bas, c'est tout comme ça un jour. C'est tous les jours.
0: Et les ateliers comme Sté... ce que fait Stéphanie, ça, ça t'aide. Ouais. Ça, c'est bien. Et il en faudrait beaucoup, 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 beaucoup. Tous les jours. Ça, ça, c'est bien. <rire> On va regarder. Okay. Et toi, Omar, quand tu es arrivé à l'usine, tu... tu es venu en train, toi
1: Oui, il y a des bizarres. <rire>
4: mais parce que pas comme Dijon, Dijon, grand ville, ah ouais. mais ici, je suis, j ai, j ai suis venu ici, et trouvé ici <rire> bizarre, mais il n'y a pas de quelqu'un hein? toujours à la maison. Ouais. Oui, mais il n'y a pas de choix. Oui, mais ça va, changer, shop. ça va changer, ça va changer. Oui.
0: Babour Zamir, chahil Bahar. Babour Zamir, chahil Bahar. A table Pavoure, ظمر, خشي, Bحر,
1: عطب
9: Par exemple, c'est nous qui l'avons acheté. un commerce qui était vide et on l'a racheté il y a deux ans. Et le principe, c'est un commerce en bas, puisque c'est une rue commerçante, et des logements au-dessus. Puisqu'on veut ramener de la vie dans le cœur de Bourg, du coup, on va tout aménager avec un petit espace jardin et tout, ce sera plus
7: agréable. Parce que géographiquement, ici, on est quand même euh, au centre sud-est de la France, ouais. en pleine diagonale du vide.
9: ah ben C'est sûr qu'on peut euh, faire ce constat-là. Après, euh, dans la Nièvre, je pense qu'on ne sait pas assez vendre nos territoires. On ne sait pas mettre en valeur ses atouts, ses différences. Il y a un travail à faire là-dessus. Donc là, on a le côté campagne. En fait, on est on a la ville c'est derrière nous. Doux, ouais, et on est tout de suite... Euh, de Tout dans de, de suite dans les champs, avec justement la, la rivière qui passe euh, qui passe au pied. Vous allez bien Ça va Ça va, ça va, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup de Néerlandais ici. Ça fait, ça fait longtemps hein, qu'ils qu se sont installés petit à petit. Et maintenant, ils vivent à l'année ici. C'est très agréable ah. cette maison. Nous l'aimons le cité
8: ici, ouais. le ouais.
9: <rire> c'est bien. Oui.
4: <rire>
5: Dans le bourg de l'Uzy, entre les drapeaux municipaux vantant les mérites de ce village dit du « futur » et les panneaux à louer ou à vendre sur les boutiques du centre, on comprend bien l'enjeu démographique ici. Madame le maire, Jocelyne Guérin, qu'on vient d'entendre, tient d'ailleurs les comptes. Pendant 15 ans, l'Uzy perdait 15 habitants par an. Mais ces trois dernières années, la cité en a gagné plus de 150. Et pour cela, Jocelyne Guérin, élue à la tête d'un bastion socialiste historique, met un point d'honneur à ouvrir les portes de son village à toutes et à tous.
9: Je suis maire de l'USI depuis 2014 et pour moi, c'était être maire de l'USI. Ça faisait partie de, des envies que j'avais, mais je m'étais toujours dit que je serais maire de l'USI quand je serai en retraite, parce que pour moi, un mandat de maire, c'est du temps et ce n'est pas compatible avec une vie professionnelle. Donc moi, j'estime que c'est à la mairie au maire, d'être la clé, la porte qu'on franchit pour trouver des réponses. Et ça, je crois que c'est aussi dans nos campagnes, cette manière de se distinguer. Et puis on va plus loin, puisque euh, quand on a été sollicité il y a quelques années par euh, l'État, qui demandait si euh, on était prêt, un jour, à accueillir des demandeurs d'asile, j'avais fait faire un vote en conseil municipal, pour savoir comment mon équipe se positionnait. Et en fait, euh, à l'unanimité, on a voté en disant au préfet « Oui, on est prêt à accueillir des familles, à un dispositif, le jour où ça se présentera. » Et euh, on a construit ce chuda avec la Fédération des œuvres laïques euh, avec vraiment euh, beaucoup d'envie. On n'a pas subi, on était engagé Donc ça a commencé évidemment avec une première réunion avec les locataires des HLM qui étaient les premiers concernés hein, puisque c'est eux qui seront les, 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 voisins. Plus, les voisins et on a fait cette première réunion avec eux et, et vraiment ça s'est bien passé avec des questions hein, des personnes, la plupart sont des personnes âgées et on a compris qu'ils étaient prêts à jouer le jeu en gros c'était mais nous ces gens là on, est, on veut tout mettre en œuvre pour que ça marche on a tous intérêt à ce que ça marche et si ça se passe bien, s'ils ils nous regardent, s'ils nous font des sourires, s'ils nous parlent, mais non, on va apporter tout ce qu'on peut. Donc ça nous a donné euh, quand même un certain courage pour une deuxième réunion publique où là, euh, on annonçait à la population que on accueillerait euh, deux mois après un chuda et on avait pratiquement que des opposants. Combien ah, il y avait bien euh, peut-être 80 personnes. Hein. Bon, après, euh, on avait quelques représentants du Front National hein, euh, qui étaient là et qui, eux, étaient venus, c'est clair, pour détruire, enfin casser la réunion et casser le projet. Sauf que euh, on, on a gardé hein, notre ligne de conduite et je pouvais aussi m'engager parce que je savais et c'est pour ça aussi que l'USI a été... À l'usi c'est possible de faire des choses comme ça et qu'on a été choisi aussi pour ça. C'est qu'on a ici la chance d'avoir plein d'associations sociales, économiques, sportives, culturelles. Et ça, c'est une réponse en direct quand on accueille des, des, des demandeurs d'asile. Parce que je savais que j'avais au moins une douzaine d'associations avec moi qui m'aideraient qui était engagé autant que nous et qui ferait tout. Donc ça, j'ai pu le dire ce jour-là. Et ça cassait en fait tous les arguments très petits des, des opposants.
10: Jean, voilà, je suis né à Lusie, j'ai grandi à Lusie, j'habite à Lusie, je pense que je vais mourir à Lusie et je suis compteur. Yves, moi je suis
11: né aussi à Luzi, j'ai aussi grandi en partie à Luzi. J'espère que je vais pas mourir à Luzi, ça c'est ça. <rire> je suis photographe et graphiste.
0: Nadine, qu'est-ce que je fais dans
7: la vie <rire> J'arrête pas.
11: <rire> j'étais instit
0: retraité depuis 5 ans.
7: Et vous êtes tous les trois membres du collectif Luzi hospitalité. Exactement. Fondée en novembre 2018
11: À peu près, dans ces zones-là. Mais qui a vraiment commencé à fonctionner en décembre, en fait. C'est là où on a commencé un petit peu à, à mettre des outils en place, etc. Parce qu'on a créé des pages sur les médias sociaux, des, 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 des blogs, des actions rapides pour rassurer les gens, en fait.
7: Donc il y a eu une réunion publique qui était organisée pour informer les habitants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion publique
5: alors tout y est passé, les, les moutons dans les baignoires, euh, qu'est-ce qu'on a eu, le, 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 le travail volé, il n'y a déjà pas de travail pour les Français, il n'y a pas de logement non plus, il y a pas, enfin bon bref tout ce qu'on entend, euh, c'était pas très original. Hein. Ce
11: qu'il faut préciser quand même, c'est que c'était des gens qui venaient de l'extérieur, le, le rassemblement de, de, de l'extrême droite en fait, que ce soit le boule la France ou euh, National. c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment localement de, de grands, euh, de porte-parole de, de ces, de ces mouvements-là. Il y a des gens qui votent pour le Front National, c'est sûr. Quoi. Mais il n'y a personne qui est vraiment euh, impliqué.
7: Et euh, ils venaient d'où L'extérieur, c'est où, où De la
11: région, de la région euh, proche en fait, des 45 km alentours. C'était des, des élus locaux, en fait, hein, mais euh, représentants du, du, du parti euh, local, quoi. Ici, localement, c'est assez léger, mais un peu plus au nord ou un peu plus euh, dans les terres profondes, oui. Oui. Un gros terreau. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit que non, on n'allait pas laisser faire, quoi. Donc, en fait, on a rassemblé un maximum de personnes qui étaient euh, pour l'accueil des migrants et contre les, les discours haineux. Et, euh, et voilà, on a décidé de faire des actions, quoi. Enfin, petites actions, mais pour simplement dire que nous, on n'était pas contre, quoi. On était plutôt d'accord, même, quoi. Et donc du coup, mais c'est quoi l'accueil En France, on traite un problème, on gère une crise. Nous, en fait, la différence fondamentale, c'est qu'on accueille les gens, quoi. Comme quand on accueille des gens chez soi, on les traite bien. On, leur, on fait tout pour que ça se passe bien avec nous, etc. Quoi. Et c'est pas, pas le, le cas avec le gouvernement, quoi, en fait. Puisque le gouvernement, il traite un problème. Tu peux pas accueillir les gens et traiter
10: un problème, c'est pas la même chose, quoi. Donc il y a eu une pétition lancée sur Internet contre l'accueil du, du Shouda à Donc à ce moment-là, voilà, l'UZI Hospitalité se met en place pour montrer que, que non, on veut accueillir, qu'on est très content d'accueillir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit aussi à la Réunion, que nous, on était contents.
3: Alors, donc, c'est sur Facebook. Lise Hospitalité. Alors, donc, ça, c'était 26 novembre, appel à volontaire, voilà. Nanani. C'est Yves et moi qui, euh, en, en, en majorité, publions les trucs sur, euh, sur Facebook. Quoi. Alors, on l'a mis, notre tract. Hein. Voilà, c'est ça. Vous voulez que je le lise Luzi. Réinventons l'hospitalité. Lusiquois, Morvandio, citoyens du monde, nous sommes tous des êtres humains. Les valeurs d'accueil et de fraternité, piliers de notre société, sont mises à l'épreuve. À nous de les soutenir. Pensons cet accueil ensemble comme une opportunité d'échange, de partage et de dynamisme, et non comme une menace pour notre village. Nous sommes révoltés et choqués par les discours haineux que nous avons pu entendre ou lire autour de nous, nous avons envie d'exprimer un point de vue optimiste et ouvert par rapport à l'accueil des 45 personnes du Shuda à l'USI. Pour nous rejoindre et participer à un accueil bienveillant de ces personnes, contactez-nous, donc gmail.com et la page Facebook. Mm -hmm. Claude Amour, je fais partie du collectif Lucie Hospitalité, depuis le début. On était les premiers à faire la démarche, aller voir le Chuda, aller voir les autres associations, se mettre en relation, voir ce qu'on pouvait faire tout de suite pour faire un petit
7: peu accueil. Et à ce moment-là, pour vous, Claude Amour, ça voulait dire quoi Faire de l'accueil justement.
3: Eh bien, euh, ça voulait dire euh, déjà dire bonjour. Rien que ça déjà. Et puis euh, voir comment on pouvait euh, euh, essayer de se comprendre. Parce que est-ce qu'on pouvait parler anglais avec euh, les familles De quoi est-ce qu'ils avaient besoin Par exemple, les Shuda, ils nous ont dit « il faut des vêtements ». Parce qu'ils arrivent, ils ont quasiment rien. En particulier, je me rappelle qu'il n'y avait pas de chaussures pour les petites filles. C'est bizarre, elles avaient des sandales. Et on était à l'entrée de l'hiver. Il fallait des chaussures. Je me rappelle cette histoire. On cherchait partout du 34. Et donc, euh, avec donc, tout ce qu'on avait mis comme réseau en route, euh, le Slack, le Facebook, etc. Et puis aussi... Euh, euh, les, les tracts qu'on a distribués, tout de suite on a eu un monceau de trucs rassemblés dans la salle l'esquisse les et on a monté notre gratiféria, ça a super bien marché, les gens
7: étaient très étonnés. Donc c'est une fête du gratuit en fait, c'est ça, ça vous mettiez à disposition oui. plein d'objets, oui, de vêtements voilà, voilà,
3: beaucoup de vêtements donc et puis bon divers objets, ça c'était la première gratiféria. Après, la deuxième, elle est intervenue, euh, je crois, en février. Et là, on a eu encore plus de gens en dehors des migrants. Au fur et à mesure du temps, il euh, n'y a plus d'indifférence. Et c'est ça qui est important dans, euh, à la campagne. C'est qu'il n'y a pas l'indifférence de la ville. voilà. Mais en tout cas, la campagne, c'est vrai que ça s'apprend. Évidemment, on peut passer en voiture et dire il bah, n'y a rien. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses. <rire> de bonnes choses.
2: On va déjà répartir combien on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, euh, Coco et puis Leroy, il est là hein euh, Madi, en jaune Madi, je le prends de temps en temps en équipe 1. Parce que bon voilà, il a des qualités physiques euh, qui sont intéressantes. Je prends aussi beaucoup euh, Wani, qui est un très bon joueur. Euh, nous a fait, euh, qui nous a marqué quelques buts en, en fin de saison. Voilà. Euh, nous avons Hassan, Reza et nous avons aussi Mohamed qui a pris une licence, mais qui vient un peu moins souvent Mohamed. Enfin, je crois qu'il m'a, d'après ce qu'il m'expliquait, qu'il y a quelques petits problèmes euh, enfin, dans sa vie. Euh, donc, euh, du coup, on le voit un peu moins.
7: Et vous échangez un peu avec eux justement sur euh, comment ils se plaisent ici, comment ils vivent ici à l'UZI
2: on parle de, nos, enfin de, de notre club, on parle de, de la vie courante mais j'ai jamais abordé le problème de fond de savoir pourquoi ils étaient là on a discuté de leur vie dans leur pays je sais qu'il y en a qui ont un parcours euh, ils ont fait plusieurs villes en France euh, voilà. Donc euh, à part ça, non, on n'a pas, pas approfondi le, la chose bon, s'ils si, si veulent échanger là-dessus euh, on est prêt à les écouter mais bon euh, nous, le principal, c'est qu'ils soient bien ici et puis qu'ils vivent bien au sein du club. Et puis ça, ça pour le moment, il n'y a aucun problème. Mais euh, voilà, c'est plaisant, quoi. Je veux dire, c'est des gens simples. Et puis, euh, et puis, on aimerait bien, nous, je pense, euh, si on était dans ce cas-là, être accueillis aussi. Euh. Enfin, voilà. Hein, c'est quand même euh, pas facile pour eux, je pense. C'est des gens qui ont, qui, qui ont quand même souffert dans leur, dans leur vie. Et puis, bon ben, on, si on peut leur apporter un petit peu de un petit peu de bonheur moi je pense qu'ils sont bien ici hein. je pense quand je les vois avec les autres joueurs enfin voilà ils se tapent dans les mains ils plaisantent on arrive maintenant à plaisanter un peu avec eux un peu en anglais un peu en français parce qu'ils commencent à comprendre faut leur donner une deuxième chance quoi nous ça ne nous coûte pas beaucoup à hein, vrai dire hein.
7: une chance tout court même parce une que... une chance voilà
2: ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. puis ça me fait du monde à l'entraînement Voilà.
6: Pour moi, je trouve vraiment c'est sacré l'hospitalité. Avec tout ce que j'ai fait moi, si j'avais pas eu des personnes accueillantes pour, pour me pour me guider, pour pour m'accueillir, pour m'aider des fois, eh ben j'aurais pas j'aurais pas eu ce chemin de vie là. Ben moi, je m'appelle Stéphanie. Je suis nouvelle habitante de Lusy depuis deux ans environ. Ce n'est pas ma région d'origine, donc euh, moi je, je viens de Suisse, <rire> vous allez entendre à l'accent. Et euh, en fait, euh, moi je suis euh, paysanne bio euh, de formation et j'ai fait un peu une grande coupure. Ah, donc je suis partie avec ma jument très battée et j'ai marché, <rire> j'ai marché. Euh, et euh, c'était un peu fou euh, comme, comme expérience parce que je suis partie sans carte et... Euh, et presque sans argent. Et en fait, euh, mon chemin, je l'ai fait au, au, au gré des gens que je rencontrais, qui m'indiquaient les petits chemins qui iraient bien pour marcher avec un cheval. Et j'ai fait beaucoup d'échanges, de, de oui, de, de compétences et puis de savoir avec euh, avec les personnes en route. Et c'était une super aventure qui a duré deux mois, voilà. Et euh, je suis arrivée euh, donc euh, pas loin de l'usine. Je trouve super ce village ici. J'ai été bien accueillie, moi. Le fait d'avoir un, une bonne hospitalité ici, un bon accueil, c'est aussi euh, comprendre comment ça fonctionne. Le village, chaque, chaque personne dans le village, les besoins euh, pour permettre à chacun de se sentir bien dans les échanges et d'avoir sa place aussi. Je me suis aussi euh, investie euh, dans le collectif euh, Luzi Hospitalité. Donc... Euh,
7: et vous êtes combien à faire ce, ce travail de, de lien, justement, entre les gens, à être aussi attentif C'est combien de personnes qui font ça Dans le village, pas 2000 personnes
6: Non, mais il y en a beaucoup, <rire> cachés, beaucoup, beaucoup, qui ne disent pas, qui font plein de petits gestes, et c'est grâce à toutes ces personnes que c'est possible. C'est ce qui se fait aux ateliers et en dehors. Et Non, c'est vrai que c'est étonnant, comme un petit quelque chose que quelqu'un fait, peut avoir autant d'impact. C'est beaucoup de personnes qui font que ça marche.
8: Bien joué. Bien joué, pourquoi T'es caché. Moi Allez, décembre, décembre. Oui,
11: oui, décembre. Oui, oui. Non,
10: pas comme ça. Je oui,
8: vais oui,
10: encore. Ah
7: il y avait un terrain de pétanque ici, Robert,
8: avant euh, Oui, sur, là, on avait toute une équipe, on jouait tout le temps là-bas. Mais après, bon, bah, moi, je sortais plus d'abord. Mais là, oui, c'est intéressant de jouer. Oh, bah, oui, mais ils se défendent pas mal. Hein.
7: Il y avait des appartes vides
8: ici bah, avant. Moi, dans ma montée... J'étais tout seul. Puis là maintenant c'est tout plein, ben c'est bien. On était un peu réticents au début, on ouais. se disait, on ne sait fait... jamais sur qui on tombe. Hein.
0: Bah, et puis pourquoi Parce que vous aviez, vous aviez l'image de ce qu'on raconte euh, fait à la télé ou de...
8: Ben oui, ils euh, a, a, se racontent des trucs, euh, c'est vrai que eh ben, c'est sympa, hein. parce qu'on n'était plus tout seul. Hein. Et il y en a gros quand on va en ville qui nous demandent, ils disent alors vos migrants les migrants, ils sont comme nous. Hein. C'est des voisins. Ouais, exactement. Non, non, mais je on le... vous
7: dit ça en ville ah Oui, oui, oui,
8: non. Mais parce qu'en ville, ils étaient plus réticents que nous. C'est pour ça que quand y en a qui nous posent des questions à, à l'usine, on leur dit, bah, vous allez venir voir ce qui se passe chez <rire> vous, et puis vous verrez. Ah ben, Il y en a gros qui sont surpris parce que je leur dis, ils sont meilleurs que vous encore. Ce que je dis eux, vous pouvez passer à côté d'eux ils vont vous dire bonjour que vous, il y a des fois vous ne nous connaissez pas Mais si, c'est la, la vérité hein. moi, moi je dis il euh, n'y a pas la peine d'essayer de rajouter de hein. on, on dit ce qu'on voit hein. et par contre euh, dans la cour servi, on est content de voir là, un peu les, tio, les petits s'amuser les, les jeunes c'est sympa hein.
7: et vous faisiez quoi dans la vie avant d'être en retraite
8: Ben, j'étais maçon au, tout au début et après j'ai quitté la maçonnerie et j'ai été 17 ans à l'abattoir à Luzi. Et puis euh, j'ai fini à l'abattoir, oh bah, ça se fait, hein. c'était dur mais bon on commence à 4 heures le matin, finir à midi, debout tout le temps le long d'une table c'est quand même assez dur hein. et là maintenant je suis en retraite alors on laisse passer le temps, on jardine un petit peu pour se passer le temps. Et puis vous voyez, ben, puis on attend que ça pousse.
1: Mouya koye siya, yad rosa rosa, dagur shawar rafi koye drosa. bishinam gardane padar sere royat, bibina yor jam de lâche biseuse. Ismatula,
7: toi tu as les papiers ici Oui, et j'ai allé à ça
1: pour 4 ans. Pour 4
7: ans. Donc maintenant, tu as le statut de réfugié euh,
1: Maintenant oui, c'est. Il n'y a pas ces réfugiés, maintenant c'est.
7: Qu'est-ce que tu as envie de faire en France alors maintenant
1: Le euh, rêve maintenant... Le premier c'est moi, un Français, j'ai un champion. C'est ma, j'ai montré à la boxe.
7: Tu veux devenir boxeur?
1: Oui, c'est moi. J'aime boxer. C'est tout, c'est cassé, c'est à boxe.
7: T'as les dents cassées? Oui,
1: c'est pour la France, mais un champion de boxe.
7: Tu veux être champion de boxe pour oui, l'équipe de France? De
1: Après, moi, ben, je veux un champion. C'est beaucoup, c'est champion. C'est comme ça.
7: du Chuda, ici à l'UZI, Anne-Petit-Bois, à est-ce que certaines familles ou certains adultes isolés ont réussi à obtenir ce statut
0: Alors oui, depuis qu'on a ouvert, on a eu trois décisions définitives hein, et ces trois décisions sont actuellement des décisions favorables. Donc euh, après, c'était aussi des familles qui euh, relevaient de pays euh, en situation... Euh, difficile, hein, d'Afghanistan, euh, de Soudan, et donc c'était la logique aussi d'obtenir cette protection.
7: Et euh, si certaines familles sont déboutées, qu'est-ce qui se passe Alors, le cadre réglementaire est très strict. Hein,
0: en France, euh, lorsque... Euh, on n'obtient pas la protection, euh, ça veut dire qu'on n'est pas autorisé à rester sur le territoire français. Et ce que va proposer euh, le ministère et la préfecture à la personne qui a été déboutée de sa demande d'asile, c'est un retour volontaire dans son pays.
7: Si elle refuse
0: Alors, si elle refuse, euh, la personne est ce qu'on appelle en situation irrégulière et elle peut faire à tout moment, l'objet d'une obligation à quitter le territoire français, d'une expulsion. Et puis, si elle refuse, elle n'a plus le droit de rester au Chuda. Et c'est euh, le premier principe que je pose lorsque on empoche un salarié. C'est justement euh, quoi Quel sera son positionnement en tant que, euh, que professionnel par rapport à cette question-là Parce que lorsqu'on travaille en Cada ou en Chuda, même si on a des convictions, même si on a euh, voilà, des valeurs, euh, on ne peut pas aller au-delà du cadre réglementaire. Et c'est jamais de gaieté de cœur que je dis à une famille, euh, ben voilà, faut faire vos valises, faut partir. Mais ça fait partie de notre travail. C'est la loi. C'est toute la différence qu'il y aura entre un cadre professionnel et une association, par exemple.
10: Le rêve de vivre ensemble, euh, effectivement, on le, euh, on le rend possible ici, quoi, aujourd'hui, quoi. Euh, simplement, en plus, hein, en toute modestie, et c'est fragile. On sait à l'avance que euh, c'est à peu près, ça dépend, entre 60 et 75% qui vont être déboutés de leur demande, donc ils vont se retrouver donc, sans, papier, sans papier, sans droit, le seul droit, heureusement... Heureusement, c'est le droit à la santé, avec l'aide médicale d'État, qui est très compliqué. faut pas croire, pas, ça ne tombe pas du ciel. Et donc on accueille trois familles, on essaye comme ça de leur rendre service. Donc la première famille qui est arrivée a été hébergée dans un logement prêté par par une personne, et cette personne a souhaité reprendre ce logement, et on a demandé à la ville, et la ville a mis à disposition, et je trouve ça extrêmement courageux, et je suis admiratif, donc a mis à disposition un logement qu'elle avait reçu en héritage, qui était un logement qui était dans lequel il n'y avait rien, et ils nous ont dit « en attendant qu'on lui trouve une affectation à ce logement, on va, si la famille aide à repeindre, à le remettre en état, on, on va le, le prêter gracieusement à cette famille-là ». Et donc euh, aujourd'hui, il y a une famille qui a obligation de quitter le territoire français vis-à-vis -vis de la préfecture et la commune de Luzy pourrait être accusée de délit de solidarité parce qu'elle accueille cette famille-là, parce qu'elle pense que cette famille-là, elle a le droit à un toit et elle sait aussi qu'il n'y a pas de solution autre pour eux que sinon c'est la rue, quoi. Et si on peut souhaiter quelque chose à l'usine, c'est qu'il y ait quelques familles ou quelques jeunes qui veulent rester ici tellement ils s'y trouvent bien. Ça serait le, ce qu'on peut nous souhaiter de, de mieux. quoi. <rire>
1: Salut à toi, punk, chiralien. Salut à toi, rebelle-Afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chien. Salut à toi, le timanien. Salut à toi, le mohican. Comment on
0: dit petit à
1: petit Petit à petit, le oiseau Ouais
6: La
0: vache, la
1: vache.
0: La vache, la vache. Malenki, malenki en russe.
1: Oui, ah, c'est ça, c'est
11: ça. Oui, ben, on n'a pas Bah, beaucoup. Je veux dire, je veux dire, je veux Voilà, comme ça. Ça, c'est
4: en arabe. Oui. On est aussi, dans la vie, petite à petite.
1: Avant ouais. moi, en France,
4: pas comme ça. Oui. Mais maintenant, j'ai papier, mais petite à petite, oui.
0: Et petit à petit, petite. tu
2: viens
4: d'avoir les papiers, petit oui, à petit. après travail, tu vas. et charger bien mes euh, eaux, euh, et comme
7: ça. Ouais. Ouais. Tu aimerais partir d'ici Ouais. Tu vas aller où
4: À Novaire. Après 9 je
1: vais aller à Lyon. Voilà. Ouais.
7: On verra, petit à petit.
1: Ouais, <laughs> Petite, petit, <was> a de bêtises, vous de
5: S'inventer un avenir, refaire sa vie loin des siens, forcément, ça s'écrit petit à petit. Surtout qu'une fois les papiers obtenus, l'intégration en France demeure un combat permanent pour ces étrangers pris en étau entre discours identitaires et politiques migratoires de plus en plus restrictives. En 2018, dans la forteresse Europe, 580 800 personnes ont demandé l'asile et selon le réseau Migre Europe, depuis 25 ans, près de 40 000 personnes sont mortes ou ont disparu aux frontières européennes. Luzi, village refuge, c'était un reportage de Sarah Lefebvre. Un grand merci à tous les Luzicois d'ici et d'ailleurs, anciens comme nouveaux, pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Sarah Lefebvre, Laura Laris et Céline de Valais-Mazurel, on vous souhaite
2: une bonne semaine à l'écoute de RFI.